0: Oh, <laughs> my Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bourget et bienvenue à ce tout nouveau podcast de la revue Clair Obscur. Après avoir dédié notre précédent podcast aux zombies, nos invités de cette semaine ont eu envie d'aborder un sujet qui leur est très très cher. C'est-à-dire nul autre que... Le King. Over
1: my blue shoes.
0: Et rassurez-vous, chers auditeurs, ici on parlera pas d'Elvis Presley, mais plutôt de l'écrivain... Stephen King. Alors, on va vous parler d'une multitude d'aspects de ses écrits, de sa carrière, de sa vie personnelle, des adaptations cinématographiques et un paquet d'autres trucs. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Je vous ai parlé de panel de qualité. Eh bien, euh, il y a certaines voix que vous allez entendre aujourd'hui qui vont vous dire quelque chose. Et on a des petits nouveaux aussi. Alors, on y va avec Pierre-Alexandre Bonin. Alors, comment ça va?
2: Ça va très bien, merci. Et toi? Ça
0: va très, très bien. Écoute, encore une fois, panel de qualité, je vais vous demander de vous faire une très, très courte introduction à nos, à nos auditeurs, savoir qui vous êtes.
2: Alors, euh, ben, j'ai un doctorat en littérature que j'ai fait sur Stephen King, donc déjà à la base, je pense que c'est assez clair que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Euh, j'ai eu la chance aussi de faire des colloques, des articles, bref. Je suis un peu le Annie Wilkes des études sur Stephen King. Oh, ben c'est pas petit. <rire> Quand même. Et je suis un fidèle collaborateur de Claire Obscur, donc ça me fait plaisir de vous retrouver ici ce soir avec mes charmants compagnons.
0: Et on a pensionné Claire Obscure. On a encore avec nous la rédactrice en chef. J'ai nommé une autre que Anne-Marie Boutier. Comment vas-tu Anne-Marie?
2: Bonsoir, ça va bien?
0: La dernière fois au podcast, je t'ai pas donné le même honneur que tout le monde, c'est-à-dire de juste te présenter, nous parler un petit peu de toi. Comment t'en es venu à avoir Clair obscur dans tes mains?
3: Bon, euh, monsieur euh, François-Bernard Tremblay a eu euh, la bonne idée de me passer le flambeau euh, pour la revue Claire Obscure, qui va avoir vraiment un renouveau, euh, ben, qui est déjà en ce moment un bon un bon renouveau. D'ici deux semaines, euh, le, le prochain numéro euh, va vraiment euh, fasciner dash.
0: On a une autre personne qui revient, telle une trooper inarrêt. J'ai nommé Melissa Boudreau, aussi une spécialiste de Stephen King. Comment ça va? Ça va bien. Parlons un petit peu de toi.
1: Ben, euh, bon, je suis toujours la même Melissa que la dernière émission. Ça, c'est déjà bien. Je m'occupe toujours de la marche des zombies qui va avoir encore lieu euh, au mois d'octobre cette année. J'ai toujours une maîtrise en littérature. Ça non plus, ça n'a pas changé. On ne
0: change pas le formule gagnant Non, c'est ça. ça. La
1: bonne vieille recette. Puis, euh, oui, je suis toujours euh, la fan numéro un euh, de Stephen King, euh, qui est euh, une de mes lectures euh, constantes. Franchement, euh, je les ai lus euh, tous à plusieurs reprises, puis J'en ai besoin. Hein. C'est un peu comme, comme une drogue. Là. Quand j'ai lu deux, trois livres d'un autre auteur, il me faut un petit Stephen King pour caler entre hein, tout ça. Donc, je suis vraiment contente euh, de participer à une émission qui euh, va justement s'attarder seulement à ce sujet-là.
0: On a euh, des nouveaux visages avec nous cette semaine. Alors, je commence avec euh, l'un d'eux, c'est-à-dire Elise, euh, Lucie Henri-Pin. Salut. Moi. Comment ça va? Très bien. Alors, toi. Bienvenue autour de la table. Merci. Voilà. On espère que ce n'est pas la première et la dernière fois. Parlons un petit peu de toi à l'extérieur. Qui es-tu? Hein?
3: Je suis née en 87. Non, c'est pas vrai. <rire> à
0: midi 35. Euh,
3: euh, donc, euh, non, j'ai écrit pour euh, Sinismag Mag Magazine. Euh, ben pour Cinis Magazine aussi strangemovies.com. Je suis aussi auteur de Soif, un roman de vampire qui a été publié en 2011. Et toute nouvelle collaboratrice à l'étrange programme et aussi à la revue Clare
0: Et on finit en beauté avec euh, un invité spécial, c'est-à-dire notre écrivain en résidence, si on veut, euh, aujourd'hui. Jonathan Reynolds, fils de Bert Reynolds aussi, en, euh, illégitime. <rire> <rire> Jonathan est un prolifique auteur euh, québécois qui se spécialise dans les livres ainsi romans et nouvelles euh, d'horreur depuis, quoi, plus ou moins 12 ans, quelque chose de Genre. 13 ans. 13 ans en plus. Ouais. Yes, excellent ça. Et, <rire> ouais, et, et aussi, euh, la série sur le Sunday, euh, Jonathan est confrontateur de la maison d'édition euh, Les Cibrumes qui gagne en notoriété d'année en année au Québec.
4: Comment ça va, Jonathan? Ça va très, très bien. Euh, alors, je suis content d'être ici. Merci de m'accueillir avec vous pour parler de Stephen King. Alors, comme tu me si bien présenté, je ne sais plus trop quoi dire sur moi, mais je peux dire par contre que je suis content que pour la première fois que je viens à ce podcast-là, ce soit sur un auteur qui a vraiment marqué ma jeunesse. Donc, euh, le king
0: de l'horreur. Ok, alors là, je vois que vous êtes tous prêts à commencer. Alors, on va y aller avec le premier sujet que voici. La littérature de Stephen King comporte un grand nombre de tropes récurrents dans ses nouvelles et dans ses romans. Un qui est pas mal évident, c'est la grande alternance entre les lieux réalistes et les lieux créés de toutes pièces dans lesquels l'action et les personnages vont
2: graviter dans ces histoires.
0: par exemple, Pierre-Alexandre, peux-tu nous parler un peu des multiples lieux et univers que King utilise d'une histoire à l'autre?
2: Ben, en fait, ce qui est intéressant de remarquer au niveau des univers créés chez Stephen King, comme tu l'as indiqué au début, justement, à la base, ce sont des univers qui sont réels, qui sont vraiment ancrés dans le réel, dans le main de Stephen King, donc le vrai main géographique aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a inséré différentes villes fictives cette fois-ci. Je pense entre autres à Derry, je pense à Bangor, Castle Rock, qui malheureusement n'existe plus, euh, ou du moins qui est en... Lente reconstruction, euh, si on en croit.
0: Ah, c'est quoi qui s'est passé à Castle Rock?
2: Ben en fait, aux dernières nouvelles, à la fin du bazar, tout a littéralement explosé. Il y a eu une grosse, grosse vente de feu. Tout a disparu, ou presque, parce que dans la nouvelle « Ça vous pousse dessus » qui est paru plusieurs années plus tard. Euh, en fait, on retourne à Castle Rock cette fois-ci. Et c'est un manoir qui semble s'alimenter de la vie et de l'énergie vitale de ses habitants. Donc un peu à l'image, peut-être, je pense, des univers de Stephen King qui s'alimentent effectivement de la vie des personnages, qu'ils soient gentils ou méchants. Euh, et je parlais de Derry, je parlais de Castle Rock et tout, mais il ne faudrait pas oublier les univers, en fait l'univers plus fantasy un peu dans lequel on retrouve les yeux du dragon, ou comme tu l'as mentionné aussi, de Dark Tower, qui va euh, carrément... Euh, englober tous les autres univers. On pourrait revenir plus tard aussi. Euh, C'est quand même le sujet de ma thèse, donc on pourrait passer des heures là-dessus, <rire> mais je ne veux euh... pas euh, monopoliser le temps de parole non plus. Mais euh, il ne faudrait pas, faudrait pas oublier Saramslott non plus, quand même. Il y a plusieurs euh, histoires qui s'y déroulent et pas les moindres non plus. Mais euh, au niveau des univers, je dirais que c'est pas mal ce qu'on retrouve, et ce qui est intéressant, c'est vraiment euh, les villes fictives qui ont été insérées dans le main réel, qui, été, qui sont le plus intéressantes à mon avis, parce que ça lui permet de développer euh, des communautés et d'étudier de plus près. La, la vie d'une communauté, d'une petite communauté plus fermée dans le, dans le Maine.
0: Mais justement, je me demandais si, euh, puisque beaucoup de ces villes fictives dans le Maine, comme Derry, Bangor et Castle Rock, sont utilisées en trame de fond plusieurs histoires différentes, est-ce que King s'amuse parfois à faire de l'interconnectivité? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que les personnages d'une histoire vont à un moment donné tomber sur des traces, des éléments laissés par les personnages d'une autre histoire qui s'est passée plutôt dans la même ville? Ou, euh, je, je suis-tu dans le chat
1: C'est vraiment, vraiment pas dans le champ. Je pense que c'est une des, des richesses de son écriture euh, de voir comment chaque l'intertextualité interne de son œuvre comment euh, un personnage va être récurrent dans plusieurs œuvres euh, des endroits des événements euh, certains personnages dans des livres qui vont faire référence à des événements qui se sont passés en d'autres livres c'est vraiment riche mais en même temps en tant que lecteur euh, tu te sens toujours comme un peu VIP, là. Mmh. Tu, tu l'as lu tu fais Ah oui, je sais, moi de qui mmh. il parle, j'ai lu d'autres livres. Euh, puis ça, je pense que ça augmente la cote d'amour, puis la cote de fidélité du lecteur.
0: T'as-tu une coupe d'exemples à me donner, genre, qui deviennent euh, spontanément. Ah, non, pff... mais...
1: on, ben, on peut penser au personnage de l'homme en noir. Je pense que c'est le plus évident. Euh, c'est quoi, Leland Go? Comment ça se prononce? Leland, hein? hein? Leland, ouais.
0: ouais, ouais. ouais.
1: Qu'on voit dans. Ou, ouais, c'est ça, Randall Flagg, qu'on va voir euh, dans euh, Les Yeux du Dragon, euh, qui revient aussi laisser. Une voiture mystérieuse dans Roadmaster, qu'on voit aussi. Moi, j'ai même l'impression que c'est lui aussi qu'on voit dans la nouvelle, l'homme au costume noir, qui est peut-être le diable, ah, peut-être Randall flag on, on le sait pas, tu mais souvent les, ce personnage-là a les mêmes caractéristiques. Puis il revient aussi dans, dans Talisman, si je me trompe pas, euh, ou dans le film de. Peut-être plus dans les, les Dark Towers, les trucs comme ça. Mais j, comme ça, je pense, mais sinon. Euh, les personnages, on, on a beaucoup de personnages qui reviennent, puis euh, peut-être que Pierre-Alexandre aura un exemple euh, plus, probablement, je sais que c'est un, un point qui l'intéresse beaucoup.
2: Pour aller dans le très, 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 très pointu, par exemple, dans, je parlais tantôt de Bazar, le shérif Alan Pangborn, à la fin du roman, on ne sait pas exactement ce qui lui arrive, il y a son adjoint, Nor euh, Norris Ridgewick, si je me souviens bien, qui, lui aussi, survit de, de justesse, et ce qui est intéressant, c'est que dans le roman ce qui se passe carrément ailleurs, plus dans une temporalité qu'on suppose plus tard aussi, le personnage principal va rencontrer Norris Ridgwick et va lui demander des nouvelles de Pangborn. Et il est encore avec la... Euh, là, j'oublie complètement Polly. son nom. Avec Polly. avec Polly Chalmers, euh, qui était la couturière dans Bazar, là aussi. Donc, qui
3: a de la retraite, c'est elle. Oui, elle fait de
2: la retraite, effectivement. Donc, ça, c'est vraiment... Juste un exemple très, très pointu, mais sinon, le personnage, comme Mélissa le disait, c'est Randall Flagg, le méchant par excellence. On le retrouve dans, euh, entre autres, Cœur perdu en Atlantide aussi. C'est lui qui apprend à la jeune fille à devenir, entre guillemets, invisible. On le retrouve dans le fléau, c'est le méchant du fléau. Euh, là aussi, j'avoue, j'aimerais ai, beaucoup savoir qu'est-ce qui se passe à la fin du fléau quand on le retrouve sur son île désert avec ses espèces de sa population primitive un peu donc Randall Flag et qu'on peut retrouver avec les initiales RF donc tous les personnages dans l'univers de King qui ont des initiales RF vous pouvez être sûr que c'est l'homme en noir qui vient pointer son vilain long nez mais à part de ça... Euh... Il y a euh, le prêtre de Slot aussi, Père Callahan, qui revient dans la tour sombre, qui joue un rôle super important aussi. Et on a des marques qui vont revenir aussi d'un univers à l'autre. Euh, je pense entre autres à la Techro Spirit, qui est une fausse marque de voiture qui existe dans plusieurs récits de Stephen King aussi. Donc, il a vraiment créé une cohérence interne parce que dans la tour sombre aussi, il y a un des personnages dans son New York à lui, il a lu le roman écrit par l'écrivain dans Slot. Donc, est un roman fictif qui a lu, donc qui a une existence, sauf qu'en même temps, le même personnage a vu l'adaptation de Kubrick de Shining. Donc, <rire> okay. c'est vraiment, je vous le dis, la question du multivers et de l'autoréférentialité de King à l'intérieur, on pourrait parler juste de ça pendant des heures. Mais les quelques exemples que je vous ai donnés sont peut-être les, euh, les plus évidents.
3: Si tu permets aussi, ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi euh, comment cet, intervi cet euh, univers-là intervient dans le, celui de Joe Hill, le fils de, de Stephen King. Pour ceux qui ont lu euh, Heart-Shaped Box, ou euh, hey, quoi, de Horns, ou encore Nosferatu, dans lequel on voit, il y, y a quelques références à l'univers de King, entre autres, il en y a une espèce de carte fictive, et puis on retrouve, si ma mémoire est bonne, le Pennywise Circus, où il y a quelque chose à, une référence à Pennywise qui est mis la danse, c'est vraiment cool aussi de voir l'univers de Stephen King dans celui de son fils.
4: Puis est-ce que tu ouvres la porte sur euh, Joel, son fils, ça m'avait fait euh, sourire justement parce que je les ai toutes lu euh, les Joel, les quatre qu'il y a. Peut-être qu'il y en a plus en anglais, mais il me semble qu'il y en a quatre <rire> dans nos sphère à tout. Justement, ça parle de char à un moment donné parce que la police a dit quelque chose comme euh, Ouais c'est ça, tu vas être enfermé à Shachen comme euh, les pourris ou tatata. -ta -ta, ouais, pis... ouais, ouais ouais, ouais <rire> ben, tu sais il nomme un nom là, euh, tu sais. Puis j'étais comme Ah, t'as peur, ça m'a donné le goût de lire. Euh... Richard <inaudible> puis, euh, ouais, ouais, ouais Rita Hayworth ouais. et la rédemption de Chanchin. Je trouve que Joe Hill, je trouve super bon ce qu'il fait. Après ça, on reviendra sur Stephen King, excusez pour la petite euh, divergence. Mais je trouve qu'il ressemble de plus en plus à Stephen King dans ce qu'il fait. Et en grosseur, et en discussion de personnages. Vous serez peut-être pas d'accord, je le sais pas, là. Dans Nos à tout, je trouvais, mon Dieu, on dirait que c'est Stephen King qui l'a écrit. À quelques détails près, on aurait dit que c'est Stephen King. Alors qu'au début, je me disais, oh, ça fait très moderne. Ben, c'est pas ça qu'on dit dans l'art, mais contemporain. Tu sais, ça fait ouais. très. Euh... Mais il y a une
1: couleur, une arme ouais. Ouais. faire quelque chose ouais. que, qui est du connu, ouais. mais dans un nouvel emballage, ouais. Ouais. mais qui ouais. nous rappelle ça, mais en même temps, quelqu'un qui connaît Joel, qui aime Stephen King, c ça. de façon un peu malsaine, recherche aussi cette petite
4: couleur-là, ouais, euh... ouais. mais en même vrai. temps, il
3: se démarque vraiment par son écriture, Là, il fait oui, quelque chose oui, de... Oui. c'est pas juste le fils de...
4: non Oui, sinon ça, ça serait Burger King McDonald, ouais, mm -hmm. ouais.
1: En référence <rire> que j'ai vraiment aimé, moi, quand j'ai lu le 22-11-63, j'ai vraiment aimé ça, le personnage revient dans le temps et euh, va rencontrer euh, deux des euh, enfants de ça, de Hit, euh, un, quelques années plus vieux, et on est euh, une année ou deux après que, euh, il a réussi à se débarrasser de Pennywise. Bon, ils vont devoir revenir, y revenir là, quand ils seront adultes, mais c'était le fun de revenir à ce moment-là euh, où, euh, sans encore, cette terreur latente existe encore, même s'ils pensent que le problème est réglé. Euh, on sait que Pennywise, de toute façon, il y a des périodes de dormance. Hein? Il revient de façon euh, périodique. Donc, qu'est-ce qui a été chassé pour toujours, on ne le sait pas encore, mais de, de savoir que dans les entrailles de Derry, ça se passe encore, tu une ville vraiment sombre où, tu sais, il parle beaucoup aussi des gens, là, des gens qui sont hargneux, qui sont cruels, facilement, tu sais, sont pas des gens particulièrement sympathiques. Donc, c'est plus facile de comprendre aussi la ville dans l'état que le personnage est quand il traverse cette ville-là venant avec les, les enfants de ça, on sait qu'est-ce qui vient d'arriver, on sait que les gens sont marqués par les événements du passé.
4: Peux-tu faire une autre divergence? Mais ben, en fond, je me réponds oui. <rire> 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 je suis hot. Non, non. Euh, mais non, mais c'est juste que je vais faire une petite divergence par rapport, vu que tu, tu m'embarques sur hit sur ça. Euh, je trouve ça super intéressant ce que tu as dit, que justement, les gens ressentent ce mal-là et eux-mêmes sont aigris. Eux-mêmes sont comme... Bon. Et, euh... Les
1: personnages sont comme, sont comme un arbre dont les racines sont dans les profondeurs de ils ça. se nourrissent de cette espèce de à la là. Et
4: Stephen King n'a jamais caché que une de ses principales influences, c'était Lovecraft Walt uh, Philip Lovecraft. Et ça fait très Lovecraft, justement, ce mal là qui dort. Un grand ancien. Puis bon, qui, qui c'est les gens en haut qui commettent des choses. Bon, Hit ouais. revient, là. Je veux dire, si Kutoulou reviendrait, l'histoire est finie, là. Ouais. Mais, euh, mais c'est ça. Puis c'est ça que j'ai toujours trouvé intéressant dans It, dans ça. C'est cette influence-là de, de Lovecraft, mais sans que ce soit des créatures tentaculaires. Tu sais, c'est autre chose. Mais il y a cette espèce de... Je sais pas si c'est une thématique. En tout cas, des fois, les termes euh, théoriques, moi, là, là... Mais je vais appeler ça une thématique. cet truc-là que le mal et le qui dort puis qui y revient bon par, par cycle mais que c'est les gens en haut qui, qui en sont contaminés.
1: On a sent l'influence de Lovecraft dans plusieurs euh, de ses écrits, là, dans des petites nouvelles, un peu comme Crutch End.
2: Oui, oui, oui. Dans oui, 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 On oui. sent aussi oui. vraiment oui. beaucoup oui.
1: l'influence de Lovecraft oui. sur cette
2: écriture-là. Ça me fait rire parce que là, moi aussi, je vais rebondir sur un commentaire de Jonathan pour une digression un peu, mais sur ta question de la résurgence du mal, je trouve ça intéressant parce que, entre autres, The Shining, ce serait ça aussi, c'est l'hôtel qui conserve les ondes négatives et tout. Vrai. Donc, je pense que c'est une des thématiques fortes chez Stephen King, oui. Euh, Marston House, aussi la maison que oui. Barlow va acheter dans *Salem's Lot l'écrivain, c'est Ben Mears, je crois je vais pas me tromper oui, c'est oui, ça, ça. c'est Ben Mears, Puis l'autre c'est Ben Hascom dans ça, c'est pour ça que je me trompais, mais c'est Ben Mears qui réfléchit sur l'espèce de permanence du mal un peu, qui revient toujours, et je pense que, ben, avec le fléau là aussi, c'est une autre belle illustration que le mal peut être repoussé mais -ce il, peut être il peut jamais vraiment être complètement éradiqué, mais euh, c'est vraiment une thématique qui est très forte et qui traverse à mon avis l'œuvre de Stephen King. Et en même temps, la question l'aspect cyclique aussi euh, est très fort dans The Dark Tower, sans voler le punch final. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça vaut la peine. Mais on retrouve vraiment la circularité dans le destin de Roland, le personnage principal dans The Dark Tower. C'est assez incroyable, merci.
3: C'est drôle aussi pour, euh, pour euh, l'hôtel Overlook, parce qu'on le retrouve encore une fois dans euh, Doctor Sleep, avec euh, le fameux euh, justement le lieu où l'hôtel euh, a brûlé, donc qui continue d'appeler et danser Danny Torrance. Même
0: si c'est un terrain de camping maintenant. Oui, oui. Ah là j'adore ça où on s'en va en ce moment, là je vois vos yeux commencer à briller, là où vous êtes bien réchauffés les amis. Au cours de sa carrière, Stephen King a créé beaucoup de personnages qui ont marqué la culture populaire dans tous les médias où ils ont passé. On a juste à penser par exemple à Jack Torrance dans The Shining, le cauchemardesque clown Pennywise de ça, Carrie, ses pouvoirs télékinétiques, la fameuse Chevrolet nommée Christine, le chien Cujo, les Children of the Corn ou même Roland, le pistolero de l'épopée de la Tour Sombre. Moi j'aimerais savoir, quels sont vos préférés? Qui soient gentils ou méchants, et selon vous, pourquoi on se souvient d'eux davantage que la multitude d'autres personnages que King a aussi créés?
2: Du côté des méchants, j'irai avec Pennywise et avec Randall Flagg, qui, à mon avis, sont les deux méchants ultimes de Stephen King. Pennywise le trouve intéressant parce que King a réussi à en faire un monstre, oui, qui est protéiforme, qui va prendre plusieurs formes différentes, mais qui symbolise, à mon avis, de façon... Parfaites les peurs de l'enfant. C'est la peur de l'étranger, la peur des clowns. il se transforme en loup-garou. Donc c'est vraiment, c'est la chose dans le noir. C'est la peur fondamentale de tous les enfants. C'est la peur de l'inconnu. Et en plus, Pennywise ne vient pas de notre monde à nous. Du moins, si on en croit l'histoire dans ça, euh, il viendrait d'un autre monde aussi. Mais je pense qu'avec Pennywise, King a réussi à créer le monstre qui fait peur à tous les enfants du moment qu'on a gardé une part d'enfance en nous, c'est clair qu'on est traumatisé par Pennywise pour Randall Flagg, je trouve que c'est vraiment le fait qu'il est partout il est là tout le temps, du moment qu'il y a quelque chose je veux dire, il y a un bonbon à voler un pneu à crever, une manifestation à faire virer euh, en séance de cassage et tout, une bombe atomique à faire exploser c'est clair que Randall Flag va être en arrière c'est ça qui est le fun aussi, ce sera pas lui qui va avoir le doigt sur le bouton, il va chuchoter en arrière, dans l'oreille de la personne qui a le doigt sur le bouton et c'est ça qui fait que c'est un, un des méchants les plus puissants de l'oeuvre de King euh, du côté des gentils, moi c'est Roland c'est clair que j'ai passé 4 ans de ma vie avec cet homme là euh, qui est très imparfait, et je pense que la force des héros de King aussi, c'est ça, c'est d'être imparfait, donc on parlait justement de Danny Torrance, qui on espère qui est très pur dans Le Shining, qui vire un peu moins bien dans Doctor Sleep aussi, mais je pense que c'est cette faillibilité là de ces héros aussi qui les rend aussi remarquables. Mais si je devrais choisir quelqu'un, ce serait le Loser's Club dans It aussi. Parce que je pense que tout lecteur de roman d'horreur a été un petit peu victime d'intimidation dans sa jeunesse. Donc, je me dis, <rire> le Loser's Club, on aurait tous aimé ça, avoir un club comme ça, en étant jeune.
4: Je vais rajouter par-dessus ce que Pierre-Alexandre vient de nous dire. Parce que moi aussi, je pensais à It, ou je pensais à... Bon, Randall Flag est assez... Mais sinon, si je vais dans d'autres, moi, je dirais que Christine... Pourquoi Christine Mais ben, bon, moi j'ai pas de voiture, mais le, le Nord-Américain moyen a une voiture, ok Tout le monde une voiture, on sait toutes c'est quoi, ok fait, c'était pas hein, que tu dises, ok, la voiture, tout à coup, excusez, elle a une vie propre et elle veut me détruire parce qu'elle est jalouse, parce que bon, et X truc, mais c'est la voiture. Même chose, ben je veux pas voler tous les trucs que les autres présent, mais Cujo, ben c'est un chien. Bon, encore une fois, moi j'ai pas de chien, mais euh, une personne sur deux un chien là. juste ici au moi, Québec Bon, ben, et voilà. Imagine si ton chien aurait la rage et il ferait ça. Fait que Stephen King va chercher ce qui fait peur euh, à l'Américain moyen. Ça veut pas dire que le, le Néo-Zélandais aura pas peur, mais je veux dire, bon, euh, la destruction de la famille, mais on rentre pas dans cette thématique-là. -ce, mais tu sais, il va chercher ça. Le chien... Il y a pas encore en fait de piscine maléfique, Je sais pas. Non, mais, mais bon... The mais dark la... poo. Ouais, c'est ça, mais tu sais, comme il va chercher le chien... la. La, ben, la maison ou, bon, le, le, bon euh, le, voyons, dit, la voiture, ça, c'est bien important pour l'américain. Euh, il va chercher cette proximité, ce quotidien-là. c'est pour ça que les personnages sont si, peu importe, je dirais, l'histoire, mais sont aussi euh, près du lecteur.
3: Vu que tu parlais de la famille, moi, mon personnage, ben, mon roman préféré, c'est Pet cemetery Et Louis, Louis ou Louis Reed, le père de famille qui essaie de préserver sa famille de la mort, mais qui peut pas le faire. C'est tout simplement impossible. Ça parle vraiment à une... Peur qui est intrinsèque, c'est quelque chose qu peut pas, euh, à quoi on peut pas échapper, on peut pas contrôler. C'est ça, si tu as peur des araignées, si tu as peur du noir, si tu gardes les lumières allumées, mais quand tu as peur de la mort, tu peux absolument rien faire. Et sa fille, je crois que son nom est Ellie, dans le... mais peut-être que je me trompe, la fille, ouais. Pierre-Alexandre me dit que oui. Donc, il y a Ellie, de, dans Pet Cemetery, sa fille, qui est vraiment cette, euh, cette voix-là dans nous, qui refuse d'admettre l'ineffabilité de la mort. Pour moi, c'est vraiment un personnage, même si c'est un personnage secondaire, c'est un personnage très important. Et aussi Arnold Cunningham, dedans Christine, qui est euh, le, le, le jeune homme qui n'est pas encore un adulte, qui est pas encore un, un adolescent et qui, qui essaye désespérément de devenir, de devenir un homme et de devenir... Euh, de, de, de de devenir un homme.
1: Bon, personnage préféré, c'est difficile. Comme toujours, quand on aime quelque chose, c'est très difficile de s'arrêter sur quelque chose. C'est sûr que les garçons ont vraiment soulevé un bon point, là. Pennywise, c'est comme plusieurs variations du monstre dans un seul personnage. C'est le mort-vivant, c'est le vampire, c'est le clown, c'est la momie. À un moment c'est la chose sans nom, c'est la chose qui rentre vers toi, c'est l'œil, c'est... Ça, c'est intéressant. Je dirais que moi, les personnages, ce que j'aime au niveau des personnages dans Stephen King, c'est ces euh, personnages pr principaux qui sont habituellement des êtres qui sont rejetés. Donc, c'est toujours des gens qui sont rejetés par leur différence. T'sais, on passe à Arnie, à tous les enfants du, euh, du Loser Club, à Carrie, tous des gens qui sont rejetés. Donc, euh, on c'est facile tout de suite de se prendre d'affection pour ces personnages-là. Tous, dans le fond, les enfants à la petite Alice de cellulaire, euh, tous ces enfants héros que l'on suit dans Désolation tous des enfants qui ont un, un destin à accomplir, on dirait. qu'on dirait que c'est eux qui tiennent, dans le fond, la résolution, le, le combat contre le mal entre leurs mains. Bon, ils ont, ils ont de l'aide. Mais c'est eux le noyau là, de la victoire. Euh, ces êtres rejetés-là qui, finalement, vont devenir des espèces de héros. Au-delà des méchants vraiment euh, méchants, là, méchants classiques là, euh, comme Pennywise ou même comme euh, ben, même Annie, c'est pas une vraie méchante. T'sais. Annie est victime de, de, de sa vie, de, de sa jeunesse. Euh, moi, j'aime, comme je les appelle, les petits salauds. Les petits salauds, ça, c'est... les ceux qui sont entre les bons et les vrais méchants. Les petits salauds, ceux qui ne sont pas nécessairement des mauvaises personnes, qui sont juste cruels et froussards à la fois. Mm -hmm. On pense à, à Ace, euh, Ace Merrill, euh, qui, vient, qui, qui va aider justement le propriétaire de la boutique dans Bazar, euh, qui va être là euh, dans euh, le, la nouvelle Le corps euh, bon, qui a donné le film compte sur moi, là, Stand By Me. Percy, Percy, quel salaud dans la ligne verte.
0: Well. Wow, là, vraiment ah, <rire> Ce
1: sont des personnages qui sont tellement le fun à haïr, parce qu'ils ne représentent pas le mal absolu c'est juste des petites frappes. C'est juste des petits salauds là, qui viennent te mettre des bâtons dans les roues, euh, qui font vraiment toujours acte de cruauté. Moi, ces personnages, ça me touche parce que je réussis vraiment à développer euh, de la haine pour ces personnages-là. Plus que pour les vrais méchants, que, au contraire, je développe comme une affection parce que ce sont les bons, des bons monstres, j'aime ça un vrai bon monstre. Mais ces petits salauds-là, ce sont merveilleux. Puis après ça, on va parler de, comme des lieux, des objets, là c'est autre chose. Là. Pour moi, Christine, c'est pas le personnage. Christine, je vais pas te j'en attends mais pour moi, c'est pas Christine qui est méchante, c'est au contraire son, son ancien propriétaire qui hante la voiture et qui se sert de la voiture pour reprendre la vie. C'était
0: ah, ça tout le long. Oh! Hein, oh! <rire> Désolé, Spoiler ça, alerte! Me... <rire> ça vient de me faire perdre toutes mes aspirations sur ce film-là. Une autre tropes bien connue de l'œuvre de King, c'est le rapport à l'enfance. Un grand nombre des héros de ses livres sont des enfants ou des adolescents qui affrontent et parviennent à repousser un mal ou une menace que même des adultes sont pas en mesure de combattre efficacement. Qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent tout le temps à défaire cette menace-là?
1: sont plus proches de l'imaginaire, oui. ben, hein? donc ça, ils acceptent plus facilement euh, les éléments du surnaturel. Donc, plus ils acceptent facilement ces éléments-là, plus ils sont, sont, sont prêts à se battre. Donc, plus tu attends longtemps, moins tu crois, plus c'est long avant que tu
2: réussisses à, à développer ouais. euh, une défense. Oui, ben en fait, je suis assez d'accord avec Melissa, mais en même temps, il y en a certains qui n'y arriveront pas. Je pense que les deux extrêmes du spectre, au niveau des, des personnages d'enfants, je pense... D'un côté, là vous m'excuserez, j'ai oublié son nom, le, petit, le garçon dans Salem's Lot qui accepte tout de suite que les deux petits garçons qui cognent à sa fenêtre en flottant, ce sont des vampires. Donc un vampire, on le repousse avec un crucifix, trouve quelque chose qui peut faire office de crucifix, et voilà, tout de suite après. Et ça, c'est le génie de King qui lui, qui le dit justement, euh, il explique dans une très très belle description. Le petit garçon vient de chasser un vampire de, 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 de sa chambre, il va se coucher sans dort tout simplement. Il va peut-être faire des cauchemars, il va se réveiller le lendemain matin et il va l'avoir assimilé. Ce serait-tu Mark, quelque chose de genre? Oui, Mark, voir, okay. Merci. Mark ouais, bingo. Merci, monsieur. King va vraiment expliquer que l'enfant L'imagination de l'enfant lui sert un peu de tampon et est extrêmement élastique, ce qui lui permet de s'adapter à, à peu près n'importe quelle situation. D'autre part, il y a à l'autre extrémité du spectre des enfants comme Stan Deman yubik dans ça, qui lui, au contraire, est déjà très rationnel comme enfant. Euh, C'est un enfant très ordonné et tout, donc chaque chose a sa place. Il est très cartésien et ça va causer sa perte. Parce qu'avec le Loser's Club, il y a une énergie de groupe qui est capable de faire en sorte qu'il va transcender ses peurs, mais du moment qu'il apprend, une fois adulte, du moment qu'il apprend qu est, euh, que, que Pennywise est revenu, il se suicide. Point barre. Il n'y a, a aucune réflexion. C'est purement instinctif. C'est les tripes qui viennent de parler. C'est « oh mon Dieu, il est revenu. » Non, moi je décroche C'est vraiment ça. Donc, il y a les, je pense que Stan est... Euh, Merci. Et Stan et Marc sont les deux opposés du spectre au niveau des personnages d'enfants euh, et de leur leur faculté à utiliser l'imagination comme une espèce de bouclier euh, et d'épée en même temps aussi, parce que souvent, ils vont l'utiliser de façon offensive.
3: Ben, au niveau des adultes, peut-être qu'on a beaucoup de personnages d'adultes aussi qui ont, euh, par des expériences passées, que ce soit un, un, un divorce... Euh, dont la santé n'est pas encore retombée ou très souvent l'alcoolisme on a des personnages qui n'ont pas tout à fait confiance en eux qui sont peut-être pas euh, affirmés comme adultes et ça explique peut-être leur, euh, leur naïveté ou leur facilité à accepter l'éminence le, 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 du mal donc euh, les alcooliques sont vraiment ou les, les alcooliques fraîchement non plus alcooliques <rire> chez Stephen King on en a beaucoup beaucoup puis je pense qu'on peut peut-être euh, aussi voir ça comme une, une espèce de, de, de justement de vulnérabilité euh, d'adolescence ou qui, qui rend peut-être ces personnages-là plus, euh, plus aptes à accepter euh, mm -hmm. le mal.
0: D'accord, la, la mission <rire> de combattre le mal. Voilà.
1: Mais ouais. souvent, les, les adultes, comme tu dis, qui sont prêts, disons, à accepter le surnaturel et pouvoir se battre, souvent, c'est les écrivains. Mm -hmm. Donc, ouais. des écrivains ouais. aussi qui sont également comme les enfants, plus proches de leur imaginaire. Mm -hmm. Donc, euh, plus, plus dans la création, plus dans le côté des idées, des rêves. Donc, ils vont, vont peut-être plus facilement accepter que le surnaturel existe. Bon, ça veut pas dire que tout le monde s'en sort puis que ça se passe bien, là. Évidemment, on reste dans l'horreur, donc habituellement, les, les, les finalités sont funestes. Mais je pense que les écrivains, comme les enfants, sont plus proches de leur imaginaire, donc sont plus proches à accepter puis à prendre euh, les, disons, les, 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 cornes, les cornes du monstre. Euh, C'est ça. Je vois que Jonathan, les, les cornes, cornes du mal.
4: <rire> Mais Alors, euh...
0: prendre le mal par les cornes. <rire>
4: Euh, je suis entièrement d'accord avec toi, puis euh... mais moi, ça ben, c'est pas moi l'animateur, mais ça m'amène juste une petite question. Parce que je t'écoutais parler des les, les, les finalités funestes, là. Mais moi, j'avais l'impression, c'est parce que j'ai lu, j'ai pas lu autant de King que vous autres. J'ai lu peut-être 25, mais il y en a quoi, 50, 60 à peu près, ok?
1: 2500. Ouais, c'est
4: ça. Mais j'ai l'impression que quand c'est en nouvelle, ça finit mal, ok? Ouais. Com comme de l'horreur, comme. Et quand c'est en roman, c'est pas je que... veux pas dire que ça finit bien. Mais, ça sera, à part, Pet Cemetery. Ah, oh excusez, vous, vous l'aviez pas lu, désolé. Mais, mais ça à part, mettons. Oui. Mais ça sera pas comme. Moi, on m'avait dit avant que j'en lise dans le temps, mais ben, ça fait longtemps, j'étais comme euh, début secondaire avant, avant que je lise mon premier qui était euh, ben Richard Bachman slash Stephen King euh, Running Man qui finit ça mal, ok? Oups, excusez -en encore. Mais c'est ça, on m'avait dit ah tu vois, Stephen King, là, ça finit tout le temps mal. Puis là, je suis comme ben voyons, ça finit bien finalement. Mais tu sais bien, c'est relatif. Tu sais dans hit, ben ils vont ils vont tous oublier et c'est le prix à payer pour oublier Pennywise. Donc, okay, bon. Mais, est-ce que tu as quoi à dire là-dessus? Est-ce que je me trompe? J'espère me... Ben, pas j'espère me tromper. Ça doit te finir bien, mais, mais c'est de l'horreur.
2: En fait, non, je pense que tu te trompes pas. Tu as tout à fait raison. Par contre, ce que j'amènerais comme nuance peut-être un peu, c'est que dans une nouvelle, tu as besoin d'une chute. Il faut vrai. que tu aies une chute, ouais. tu n'as pas le choix. C'est Je veux dire, une nouvelle sur une fin ouverte, c'est ça, c'est vraiment C'est un court instant, c'est un peu un, comme une photo Alors qu'un roman Pour faire une métaphore, pour construire cette métaphore-là Le roman est plus proche du film un peu C'est vrai, Je veux dire, vrai. De, Tu peux laisser ton roman sur une fin ouverte Il n'y a pas de problème, c'est correct parce que Tu as assez développé euh, Tu peux choisir d'avoir une fin douce amère Comme Cujo Je ne vendrai pas plus de punch que ça Mais Cujo <rire> est un des exemples euh, Cimetière vivant aussi ouais. en est un qui est une fin très cruelle euh, Le Dome aussi le Dome a quand même une fin mi-figue, mi-raisin. Je veux dire, oui, on est content. OK, c'est terminé. Mais à quel prix? Euh, euh, 22-11-63 aussi, la fin est pas super joyeuse. Ah, okay. non l'impression c'est plus drame. Okay, okay. Non, quand même. Okay. Mais je pense que la nouvelle, dû au format de la nouvelle, okay. tu as besoin d'une chute. Ouais,
4: c'est pour ça que je me demandais, puis. Parce que je ne m'expliquais jamais ça en termes de chute versus. Euh... Bon, je me... je me disais, ah, ces nouvelles finissent mal. Le monstre, il est là. Tu sais, le. ça. Le... Ouais, oh oui, c'est ça. Puis j'étais là, yes, tu sais. Puis ouais, c'est. En tout cas, bref, c'est ça, je le... question. <rire>
2: Mais euh, pour rebondir un peu, puis revenir avec la... la question des enfants aussi, puis des chutes et tout, ce que je trouve intéressant au niveau des, des personnages d'enfants, et ce qui a quand même été bien traité aussi, euh, dans les études qui ont été faites sur King, King n'est pas tendre non plus avec les enfants. Il y en a beaucoup qui meurent. Ouais. No dans... Et comme... Comment je pourrais dire, comme processus dramatique. Dans Cujo, il y a un enfant qui meurt à un moment donné du livre. que est pas celui qui est Mais dans Cujo, entre autres, euh, Carrie aussi, je veux dire, c'est une enfant encore, là. elle entre dans l'adolescence, oui, parce que c'est ses règles qui déclenchent sa télékinésie et tout le reste, mais ça reste une enfant dans sa mentalité et tout aussi. Euh, Jake dans la tour meurt deux fois. Il meurt deux fois, King le ressuscite pour le C'est Jésus! Deux, deux <rire> fois. C euh, je veux dire, là aussi, les enfants dans Hit, le petit euh, George George ouais, dans ouais. ça, dès le début, c'est le déclencheur de l'intrigue aussi. Dans Blaze, quand le, quand Blaze est petit, ah, ouais. justement, son père le maltraite comme ça n'a pas de sens. Ouais, euh, ouais. Dans le talisman aussi, le personnage principal, à un moment donné, même avec son ami qui vient d'un autre monde, les deux vont avoir des sévices dans un orphelinat, dans un monde parallèle. On s'entend que King a pris la peine d'installer un orphelinat avec un directeur <rire> cruel dans un monde parallèle pour faire souffrir des enfants.
1: Stephen King n'est pas tendre avec les enfants, il y en a plusieurs qui meurent, à Alice dans le cellulaire, il y en a une gang qui passe au cash, c'est pour ça que même s'ils s'en sortent, d'où ma conclusion finesse, c'est que, oui, les gens s'en sortent, mais à quel prix? Euh, finalement, tu as eu beaucoup de pertes pour euh, finalement triompher du mal qui et probablement juste en dormance pour revenir sous une autre forme. Ah, ça ouais, nous ouais. amène la cruauté je trouve de Stephen King, ça nous ramène au, euh, aux relations que ces enfants-là ont également avec les adultes. Stephen King ne dépeint pas un, un portrait vraiment tendre entre les relations parents-enfants, même Si On parle juste de Carrie avec sa mère euh, qui est une relation vraiment Destructrice. Dans euh, Salem's Lot, les, les parents ne s'occupent pas des enfants dans le euh, corps, les, les, corps euh, tu sais, du coup que le, le, le frère de, de la chance, de Gordon Lachance, va, va mourir. C'est mm -hmm. comme s'il n'y avait plus de famille, comme si lui n'existait plus. Les enfants ne sont pas protégés la plupart du temps par leurs parents. Ils vont être protégés des fois par un autre adulte avec qui ils vont créer un lien. Mais les, les parents habituellement ont des liens où ils, sont où ils sont effacés et ne protègent pas leurs enfants. Ou au contraire, ils ont des relations super destructeurs avec. Je pense juste à Jack Torrance euh, qui est un exemple quand même assez probant. Là. Mais la plupart du temps, hein, c'est qui ne dépeint pas vraiment de relations harmonieuses entre les enfants et les parents, et la famille en général. T'sais. Bon, parfois, il y a des petits zélos des petits ensoleillés où ils vont avoir des belles relations, mais la plupart du temps, il y en a un des deux qui meurt de toute façon. <rire> mais en général, le portrait de la famille, on voit que c'est un très beau terreau fertile pour la destruction.
4: Euh, je fais une petite parenthèse après ça, je te remets le, le micro, cher Sébastien. Euh, je, je voulais nommer ton nom parce que sinon l'auditeur ne sait pas je te remets le micro. Ben, à qui tu parles? Euh... De oui, c'est ça, Stéphane King. <rire> tu m'as fait penser à quelque chose, Mélissa. C'est que quand tu dis qu'un autre adulte va aider l'enfant et que ce sera pas le parent, j'ai souvent remarqué, en tout cas là j'ai trois exemples en tête, il y en a peut-être plus, j'aimerais qu'il y en ait plus, mais que ce, cet adulte-là va être noir. Euh, dans Shining, dans Talisman, et dans euh, l'autre me passe en tête je l'ai plus <rire> excusez Ben mettons j'avais deux exemples t'sais. donc euh, le talisman est dans des mais j'en avais un autre qui me passe en tête ben, ça arrive
1: quelquefois mais tu peux pas dire que c'est comme récurrent là, en général ah, okay, pis... des fois ça va être un, des fois ça va être un autre personnage lointain ou quelqu'un okay. qui était dans la dans la même gang mais dire que la personne qui va aider, c'est
4: toujours... un noir tu peux... pour ploguer
0: l'handicapé, <rire> euh, tu sais.
1: Oui, mais un personnage qui est
4: minoritaire... C'est toujours un asiatique est... manchot qui ah, va ouais, aider ça C'est ça,
0: ça. ça. je pense c'est ton exemple, je sais pas si c'est celle-là, c'est dans The Stand, une vieille maman noire. Oh oui, 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 c'est
4: ça! ça. J'étais là, là, voyons, il me semble qu'une vieille maman noire quelque part, puis là, je l'avais plus j'étais là, elle hey, est où la maman, tu sais? <rire>
0: Ça, j'allais te proposer de nous rappeler à 3h du matin quand tu vas être réveillé en sueur en me disant je l'ai eu, c'est ça la maman, maman c'est la la ça. Ça. ça
3: mais est-ce que tu me permets juste je, je serais juste curieuse de savoir euh, le premier roman de Stephen King de tout le monde
0: j'aimerais savoir c'est quoi ben en fait moi je lis euh, je lis ici c'est un roman français qui s'appelait euh, marche ou crève ça c'était j'avais
3: lu voyons Richard Bachman. Oui,
0: exactement, son alter-ego. ben c'est ça. Walk. Quelque chose du genre, ouais, c'était vraiment l'histoire, dans le fond, c'est des prisonniers ultimement qui doivent faire une espèce de genre de marathon, une espèce de marche à travers tout le pays, et ils doivent vraiment marcher de manière intensive, ne pas se reposer, sinon si jamais ils font l'erreur de s'arrêter quelques secondes, il y a comme un agent de sécurité de cette marche-là qui tire dans la tête, tout simplement. Et euh, ultimement, le gagnant de ce marathon-là gagne sa liberté, tout ça, c'est très middle of the road, ça c'est comme je dis, c'est pas le roman le plus euh, qu'on s'est le plus, mais je trouve que c'est une histoire quand correct. Sinon, j'avais lu aussi euh, tout de suite après euh, The Running Man en pensant que ça allait être exactement comme le <rire> film avec Schwarzenegger. <rire> et oh, Dieu que j'ai été déçu, ça n'a aucun maudit rapport. Alors voilà, c'est mon histoire de ce
2: débat-là. Moi, ça a été bazar. Mon premier, premier contact avec Stephen King, une de ces briques des gens par terre mais ne parle de rien. Et j'ai été frappé par cet univers-là. Et, tout de suite après, je suis tombé dans ça. Donc, vraiment, on voit que <rire> moi, j'ai fessé dans le euh, nœud. Dans... Oh, ouais, vraiment. D'une à l'autre. J'ai pogné le jackpot. Et j'ai été complètement accro euh, par l'écriture aussi. Et pourtant, j'avais commencé en français. Puis en passant ensuite à l'anglais, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un monde entre la traduction et l'original. Mais ces univers m'avaient complètement accroché. Puis, euh, je repasse en moi. Je relis régulièrement Bazar parce que c'est vraiment ma porte d'entrée avec King. Puis, c'est plein de bons souvenirs.
3: Moi, euh, ma mère avait quelques livres de Stephen King et puis mes parents me disaient toujours « Ça, faut jamais que tu lises ça. <rire> » Oui, mais ça et,
0: fait l'effet contraire toujours. Voilà, ça. Ouais.
3: Donc, on jouait à la bibliothèque quand j'étais petite et puis on écrivait des... On faisait des petits livres, juste des feux mobiles pliés puis on dessinait une couverture et on écrivait une quatrième. Puis quand j'avais 11 ans, j'ai décidé que j'allais lire Christine. Et je me souviens d'avoir écrit dans mon journal intime « Aujourd'hui, je lis Christine. Aujourd'hui, je lis le roman de Stephen King qui va me bouleverser, blablabla, blablabla. Bla » bla. Et puis, après coup, j'étais comme « C'est pas si que ça. Mais, tu sais, ça réfléchissait, là. J'avais le, le petit hamster qui roulait, là. Tu sais, genre. Fait que c'est pas. Euh... Moi, ça a vraiment été Christine. Après ça, toutes les autres, ça, je pense, ça a été euh, Charlie et Coujo et euh, Cimetière Vivant. Mais Christine, ça a vraiment été ma porte d'entrée euh, chez Stephen King. Euh,
4: moi, si j'exclus euh, Richard Bachman parce que. Tantôt, j'avais dit Running Man, mais je veux dire un vrai Stephen King, parce que Sean Backman, c'est plus du noir que de l'horreur, souvent. Là. Je pense que c'est Cimetière Vivant. Euh, ouais, j'avais commencé avec Cimetière Vivant, je me souviens, je le lisais l'été. Depuis ce temps-là, je l'ai toujours un Stephen King, mais en gros format usagé l'été, parce que mon premier était usagé. Fait que c'est Cimetière Vivant, puis c'est peut-être pour, pour ça qu'après ça, j'étais là, ah, les autres finissent pas mal. Peut-être que j'étais resté avec l'idée. En plus, que le monde me dit tu vas en voir. Fait que là, ben... Tu sais, c'est une tabar. ouais, c'est comme un film d'horreur, tu là, je Non, c'est avec ça que je suis rentré chez Stephen King.
1: Wow, moi je découvre ce soir que je suis la jumelle spirituelle de P.A. On était fait pour se rencontrer.
2: <rire>
4: le
1: premier livre de Stephen King que j'ai lu, c'était Bazar. <rire> Et ensuite, j'ai passé à ça. Donc vraiment, on était dans le même truc. Puis vraiment, on a commencé, je trouve, avec des, des beautés. Parce que dans Bazar, on découvrait comment Stephen King est capable de dépeindre la vie de toute une communauté. Tu passes à travers chacun des personnages, chacun fait un geste qui compose une toile qui, à la fin, va créer la destruction de la ville. Avec ça, tu prends son contact avec vraiment comme le monde de l'enfance qui veut passer à la maturité, le monstre parfait, euh, c est, c est cette grande, quasiment, épopée qui va passer là, à travers là, deux périodes de temps. Puis après ça, ben, j'ai lu euh, Minuit 4. Puis depuis ce temps-là, je suis peu capable de manger des espèces de petites guimauves à la fraise là, à <rire> cause du poste des bibliothèques. Ça me laisse comme un goût amer dans la bouche. Donc vraiment, tu me rends compte que les, les lectures que j'ai fait de Seven King m'ont marqué sur plusieurs petits trucs dans la vie. Tu y a des places que je vais, quand ah, ça me fait penser à tes livre de Seven King, puis je disais, oh, telle place, ça me fait penser à ça. C'est vraiment resté là, dans mon imaginaire. Il y a comme plein de gestes et de phrases et de personnages que je réutilise tout le temps. <rire> Mais vraiment, moi, ouais, je commençais après ça, puis après ça, ça j'étais comme plus arrêtable. Là. Je, je, dévorais, là, je dévorais sans cesse les Seven King.
0: Alors, bon, écoute, avant qu'on aborde l'épineux dossier des, des adaptations cinématographiques, écoute, euh, moi, je sais qu'il y avait un petit truc dont tu voulais parler, Melissa, c'est-à-dire un peu l'aspect de, la, de la hantise chez, chez Stephen King. Euh, c'est quoi et qu'est-ce que tu as remarqué là-dessus? Moi, je pense que c'est un
1: des thèmes qui euh, qui me vient le plus me chercher chez Stephen King, la hantise les lieux. Euh, les objets, les personnes, ça, je trouve que ça laisse vraiment une marque. Je trouve que c'est un de ces thèmes euh, vraiment euh, propres euh, à l'horreur puis au fantastique. Bon, c'est sûr que, tu sais, le, la maison, avec Marston House qui euh, vraiment vrai le bal puis l'overlook, des endroits qui se nourrissent de l'énergie des gens, qui vont les, qui vont les broyer, dans le fond, qui vont essayer de les détruire. Euh, ça, ça m'a vraiment marqué. Les voitures, euh, Christine, dont l'ancien propriétaire, va tranquillement euh, prendre quasiment la place de Arnie, qui sait qu'est-ce qui arrive, mais qui se laisse aller là-dedans, puis... Euh, qui tranquillement devient de plus en plus comme l'ancien propriétaire, là, bossu avec sa façon de parler. Euh, les voitures, on pense justement, on parlait avant l'émission du camion de l'oncle Otto euh, qui est stationné dans un champ vague, puis, tranquillement, qui va avancer pour se venger de l'ancien propriétaire. Euh, je pense à Roadmaster aussi qui est vraiment, euh, vraiment génial au, tu sais, au début je commence ma lecture puis je me dis ok c'est seulement une voiture ok elle vient d'un autre monde il y a des choses qui, qui disparaissent dans son coffre il y a des choses qui, qui en sortent mais tranquillement plus la lecture se fait plus tu te rends compte que cette voiture là a une voix et que tranquillement et insidieusement va faire son petit chemin justement pour venir chercher un des personnages pas de spoiler alerte va chercher un personnage justement pour assurer sa destruction ça, je trouve ça fascinant, comment il va parler des phénomènes de posséder, puis de hantises, puis moi, ça, ça marque beaucoup. Je
2: trouve ça intéressant ce sujet-là aussi, parce que un des romans les plus sous-estimés, à mon avis, de Stephen King est vraiment Stagdos, et c'est une histoire de hantise. C'est vraiment une bonne vieille histoire de fantôme avec la plume de Stephen King. C'est incroyable. On parle d'une histoire de vengeance, une histoire qui se passe pas dans le main cette fois-ci. C'est vraiment ailleurs, donc ça, ça fait du bien aussi. Mais c'est une des histoires incroyables. Et en même temps, ce que j'ai beaucoup aimé dans Sackdoss, c'est qu'on a deux types de hantises. On a vraiment la hantise maléfique de la chanteuse euh, noire qui a été assassinée par les ancêtres de personnages et tout. Et on a la femme de Mike Noonan, qui est un écrivain. Surprise! Ah. <rire> Donc, la femme de Mike Noonan qui est décédée. Je ne sais plus de quoi exactement, mais on sent la présence et c'est une des rares fois où on a une véritable hantise bénéfique. Parce que, je, je m'avance peut-être un peu, mais il me semble me souvenir qu'à un moment donné, elle lui passe des messages, soit par les éléments du frigo, où elle écrit un message carrément avec un stylo et tout, puis euh, c'est vraiment... On a les deux les deux ont un fantôme bénéfique qui va vraiment tenter d'aider un personnage et l'autre qui lui, c'est la vengeance, qui crie littéralement vengeance parce qu'à la fin, une espèce de bataille apocalyptique et tout, le méchant fantôme est pas de bonne humeur. Puis souvent dans ces hantises
1: là c'est pas nécessairement des lieux qui sont juste hantés ou de quoi, mais c'est souvent la résurgence du passé. Souvent, dans ce, ces hantises-là, c'est le passé qui revient. Euh, sous cette forme-là, on pense à l'ancien propriétaire de Christine qui revient, euh, l'overlook qui est bâti sur un passé de meurtre sanglant, de toutes sortes d'événements. Euh, dans ça c'est un peu comme une, une, une vengeance qui revient. Euh, c'est jamais comme c'est tout le temps le passé, cette idée de, de, de vengeance, cette idée de, de, de mal qui veut reprendre la vie, qui veut reprendre
2: sa place. Il y a du moqué aussi à ce sujet-là aussi. Ça, j'ai fait l'erreur. Ça se passe en Floride. J'ai fait l'erreur de lire ce roman-là. En, je... <rire> en, en Floride. Ça serait pas tout croisé en Floride. Mais dans Du aussi, c'est intéressant parce que le personnage va être littéralement possédé mais par le passé de quelqu'un d'autre et va être amené malgré lui à... Euh tenter de résoudre les problèmes, ou du moins d'obtenir satisfaction de la part de l'esprit possesseur, si on peut dire, disons. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant, mais effectivement, je suis d'accord avec Mélissa comme quoi le thème de l'antise est vraiment un des thèmes porteurs de son œuvre aussi. Et euh, comme Jonathan tantôt mentionnait l'influence de Lovecraft, je pense que au niveau de l'antise on peut affirmer sans avoir peur de se tromper que c'est vraiment, on sent la plume de Shirley Jackson derrière ça. Euh, avec The Haunting of Hill House, je ne veux pas la version française, je vous euh, et nous avons toujours vécu au château, je crois « We Always lived ouais. in the Castle ». C'est la so... maison sur la colline. Ah, ça se peut, oui. La maison euh... sur la colline dans le well,
0: euh, En fait, c'est deux trucs différents. Il y en a un, c'est une nouvelle de Richard Matterson. Oh, L'autre, c'est Shirley Walker. Vrai...
2: Okay. Mais c'est ça. Donc, la hantise, je pense que c'est directement inspiré des œuvres de Shirley Jackson. Comme on disait tantôt, la résurgence du mal est un thème très lovecraftien aussi. Je
1: m'en voudrais qu'on parle de hantise puis qu'on mentionne pas une de mes nouvelles préférées, qui ce n'est pas peut-être ma nouvelle préférée de Stephen King, qui apparaît dans, si je me trompe pas, « Tout est fatal », qui est 1408... Une lecture qui m'a vraiment virée à viré à l'envers.
0: Dis-nous pourquoi ça t'a viré à l'envers? Dans quel mood t'étais? Qu'est-ce qui t'a tenu la chair de poule Ce de qui m'a viré
1: à l'envers, c'est que c'est... Euh, bon, on, on, on se place en contexte, là. c'est euh, un écrivain qui écrit euh, des romans sur genre les 10 lieux, les 10 meilleurs cimetières hantées, les 10 meilleurs hôtels hantés. Bon, il fait un petit peu euh, du roman, comme du livre à quatre sous, là. Puis là, il va dans une chambre d'hôtel, dans un gros hôtel, puis euh, cette, cette chambre-là est comme est hantée. Moi, ce qui me revirait de bord, c'est toute la préparation avant qu'il rentre dans la chambre. Au début, bon, le propriétaire essaie de le convaincre de ne pas aller passer la nuit dans cette chambre-là en lui racontant un peu des événements qui sont arrivés, mais jamais rien. Tout est dans la subtilité. Puis moi, je pense que l'horreur, c'est là qu'elle existe, dans la subtilité. Comment elle va réussir à faire marcher ton propre imaginaire? Euh, comment euh, elle va te suggérer cette horreur-là puis la terreur qui naît de ça? Délicieuse. Fait que là, tu as toute la préparation déjà de ce qui est arrivé. Un gars qui s'est suicidé. Les femmes de ménage qui n'ont pas le droit d'y aller plus que quelques minutes parce que sinon, ils sont malades. Il y en a une qui est devenue aveugle. Fait que tu sais, déjà, tu as une préparation qui est faite. Fait que dès que l'auteur, le, que le, le la personnage principal, va entrer dans la chambre. Il n'est même pas encore rentré dans la chambre qu'il qu voit le corps de porte tangué. Il n'est comme pas trop sûr. Déjà, tu es, es prêt à là, ce qu'il arrive quelque chose. Puis ce qui m'a fascinait là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas de, de possession, il n'y a pas de créature. Ce sont des choses qui pourraient paraître anodines, mais qui surviennent dans un cadre tellement euh, réel, tellement quotidien, qui qu sont choquants. Des téléphones qui sonnent, puis tout ce que tu entends, c'est « Bleu, jaune, quatre, six, sous, tous ceux que tu connais vont mourir! » Juste ça, c'était tellement troublant euh, la couleur du, du tableau qui changeait cette espèce de lumière du crépuscule qui va hanter le personnage le à la fin le genre de
0: l'inquiétante étrangeté finalement. une
1: inquiétante mmh. étrangeté cette espèce de, de terreur latente ça j'ai adoré cette nouvelle là pour moi ça m'a comme ça me comme réuni avec l'histoire des maisons hantées que bon moi je suis une fan, donc j'en ai lu beaucoup Pis pour moi c'était comme un renouveau, c'était magnifique vraiment là. Écoute, courir dans chaque dans les librairies, acheter Tout est fatal et lisez cette nouvelle.
3: C'est tellement intéressant d'en en parler parce que je l'avais oublié cette nouvelle là. Je m'en souviens plus. J'ai vraiment envie de la
4: relire. Ben dans le fond on n'est pas encore dans la thématique des films. mais Je veux juste mentionner et la nouvelle est tellement meilleure que le film à mon sens à moi.
3: Cette nouvelle
1: ne pouvait pas être meilleure.
4: Ouais c'est ça c'est ça carrément parce que. Je
1: pense que les meilleurs récits d'horreur c'est pratiquement impossible de les mettre en film parce que c'est tellement de la suggestion. Ça, que tu le ça. verras en image, ouais. Puis comme t'as rien à ridicule. imaginer, t'as comme bra... ça. ce serait difficile. J'aurais eu beaucoup de difficulté. Même moi, quelqu'un un téléphone qui crie des chiffres, ça, ça m'aurait pas fait peur, mais dans la nouvelle, ça m'a terrifié. Ouais.
3: Mm -hmm.
4: Puis l'autre truc aussi, ça me faisait penser. Je ai la divergé, mais je diverge pas du tout. Euh, dans le fond, on peut résumer ça, ce que tu disais par rapport à l'horreur, pourquoi ça fonctionne, c'est cette espèce d'attente là. Donc la même chose là, je diverge, mais comme quand on est allé la gang de 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 clair obscur euh, à peur des pots. Dans le fond, y a rien de si peurant que ça. Mais c'est toute l'attente, c'est tout le avant qu'on rentre, avant... Ben, c'est la même chose Chacun avec... C'est un des que...
1: lieux qu'on connaît, mais qu'on ouais. a vu dans des dans des livres, donc ça. notre imagination roulait à 100 000 à
4: l'heure. C'est pour ça que, par exemple, dans le cas de 1408, mais j'ai une autre nouvelle en tête qui est vraiment flippante, je vais la dire, c'est... Est-ce
1: euh... que c'est N? Est-ce que c'est N?
4: Elle, elle je ne l'ai pas lue. Euh, Matière grise, il <rire> n'y a pas de noir. Ah. Euh, Matière grise qui était dans euh, Dans Danse macabre, et tout est sur la tente, OK? Euh, je me souviens, parce que le pire, c'est que, je veux pas faire mon tof, c'est pas mon genre de vie, mais on s'entend que maintenant, je lis de Stephen King, c'est pas pour avoir peur, ok? Je veux dire, ça reste un livre, je peux le fermer, bon, je peux arrêter le film, bon. Mais, quand j'avais lu Matière Grise ça fait peut-être euh, trois ans, je me suis bien, j'avais eu peur, ok? puis j'étais là, ben voyons donc, je « Voyons donc, t'sais, toi qui te disais que c'est juste une histoire, c'est des mots, là, t'sais, ça vient d'un imaginaire d'un autre. » Mais ça avait marché, puis j'étais « Yes, c'est ça que je voulais. » Ça faisait du bien que ça fonctionne. Parce que normalement, les gens me demandent « Tu sais, peurin, ça ça vrai, rien ouais, plus encourageant d'en lire. » Mais c'est pas pour ça que je lis. J'aime les histoires, j'aime la façon qu'ils construisent, j'aime ses personnages, j'aime ces thématiques. Mais c'est ça, avec « Matière grise », entre autres, ou « 1408 », aussi j'avais eu peur. Mais j'étais comme « Bon, c'est ça. » Mais ça dépend des attentes de chacun. Tu quelqu'un qui sait son premier livre, il va aller, il va voir la chaîne,
2: peu importe, c'est quoi. Je vais reprendre la balle au bon, puis hein? je vais peut-être rendre un service un petit peu à Sébastien, <rire> pour faire le pont avec la thématique des adaptations. Donc, ce que j'aimais dans ce que vous disiez, toi, Mélissa, c'est la question de l'inquiétante étrangeté. Puis, c'est vraiment, c'est que ça survient dans le quotidien qui est extrêmement banal. Et euh, je pense, entre autres, moi, la nouvelle, à mon avis, qui représente le mieux tout ça, c'est, en français, je pense, c'est le doigt télescopique. Oh mon Dieu, Seigneur, c'est horrible. À la base, une réaction assez effervescente autour de la chambre, autour de la table. C'est horrible. La base, c'est vraiment très simple. C'est un homme qui est dans son appartement à New York. Sa femme sort faire des courses. Le gars écoute. Je pense que c'est Jeopardy. C'est vrai. Je pense que c'est Jeopardy. C'est un quiz de connaissance générale Et le gars répond aux questions puis il meilleur que les concurrents. Sa femme sort, il entend du bruit dans la salle de bain. Et là, il va voir, et il se rend compte qu'il y a un doigt qui sort de son évier. J'en dis pas plus. Mais honnêtement, c'est vraiment ça, c'est la banalité de laquelle va surgir quelque chose d'horrible, quelque chose d'horrifiant, puis en même temps, le fameux pont, le voici. C'est ce genre de nouvelle-là qui est carrément impossible à adapter de façon efficace au cinéma parce que là, on s'entend. Vous faites un pitch à un producteur. Ouais, ben c'est un doigt qui sort d'un évier, puis ça dure pendant deux heures. Le gars se bat contre un doigt dans un évier. Wow. Le producteur va, s'il est gentil, il va juste vous inviter à quitter son bureau et ne plus jamais revenir. Puis sinon, il vous fait jeter dehors par les agents de sécurité.
0: De nos jours, il va te dire On peut-tu faire ça pour moins de 2 millions Si ouais, oui, le ça. film va être fait.
2: C'est ça. <rire> bon, par les. Euh... Les Productions. Quelque
0: chose ah, merci beaucoup Pierre Alexandre pour ce merveilleux pont qui mène vers les autres aspects de l'œuvre de Stephen King. Mais on va attendre un petit peu avant de le traverser. Pourquoi? Parce que ça semble être le moment idéal pour mettre un sien dans notre discussion. Ça va vous donner la chance à vous, euh, panel de qualité, de reposer la voix et de revenir encore plus en force dans la deuxième partie de notre podcast. En plus, ça va donner à nos auditeurs, pour qui notre discussion a sûrement éveillé la curiosité, la chance d'aller dans une librairie ou une bibliothèque ou même en ligne pour mettre la main sur un roman ou un recueil de nouvelles de King. Moi, je vous avoue que c'est pas mal ce que j'ai envie de faire en ce moment avant qu'on aborde l'aspect des adaptations cinématographiques, des univers parallèles, du voyage dans le temps et le palmarès des œuvres de Stephen King préférées de nos invités. Alors, en mon nom et celui d'Anne-Marie Boutillier, de Pierre-Alexandre Bonin, de Mélissa Boudreau, de Jonathan Reynolds et délise lucie henri Pain, je vous dis à très bientôt pour la suite de notre spécial Stephen King.